0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Ana Baniciu se destainuie cât de greu i-a fost să-și facă singură un nume în muzică și care este cel mai important cadou de Crăciun, primit de la tatăl ei, Mircea Baniciu. Povestește cât de complicat e să joci într-un serial de succes. Toți ne îndrăgosteam unii de alții, era un haos acolo la un moment dat, știi? Trăiam chestii,
2: drame, între noi, pentru că nu cunoșteam alți oameni. Eu nu am mai văzut familia mea pe lumină
0: trei ani de zile, deloc. Și cât de atipic a început relația cu logotnicul său. S-au îmbolnăvit împreună de COVID. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal Bună
1: și îți mulțumesc că ai vrut să particip la podcastul ăsta Erai inițial, erai înaintea colegii și prietenii tale, era Luca Ești fix după ea, e o întâmplare Bună Ana Baniciu
2: Bună o travă, că e <sus> așa te știu
1: Foarte bine, ce faci? Câți curiere ai avut azi?
2: Azi am avut trei <sus> <sus>
1: Dacă ar fi să completezi un oracol, cum era pe vremuri, care ar mai fi calitățile tale, principale, trei calități? Asta cu munca o cum... știu și știu că ești foarte muncitoare.
2: Sunt un psiholog bun, chiar dacă nu am făcut niciun studiu de psihologie. am Mulți prieteni și, în general, și familia de mică mi-a cerut păreri. Și am, o, am un dar ceva, o treabă pe care nu știu cum să o descriu, în sensul în care... Vin oameni la mine și îmi povestesc viețile lor Chiar și pe cei pe care nu-i cunosc Cred că ăsta ar fi unul O calitate Bun ascultător se numește ea, cred
1: Mamă, e rar asta
2: e o chestie, e un vibe acolo pe care nu pot neapărat să mi-l explic, dar mi se întâmplă des, adică mi se întâmplă la club sau în locuri din astea cu muzică tare să vină un om la mine și să-mi povestească o oră despre viața lui dramele lui și eu sunt, băi frate aici, acum <rătrui> da, nici eu nu știu să zic nu, asta e una dintre nu știu dacă nu sunt calități neapărat
1: eu, eu al doilea eu... mi zis trei, nu? Da, ți-am zis trei
2: al doilea, a doua calitate gătesc foarte bine Și cu mult și mereu. Îmi place foarte mult. Asta e o chestie care îmi place. Mă pasionează bucătăria în general și mă liniștește. Adică și pentru mine e o terapie, în sensul în care când sunt acolo nu mă mai gândesc la nimic din exterior. Mă concentrez doar ca mâncarea să iasă bună. Alt motiv care îi bucură pe prietenii mei și pe apropiații mei. Și a, a treia calitate... Cred că e o intuiție care e dusă la extrem și care mă face să simt și oamenii mai bine și uh, mă face să iau decizii mai corecte, mai ales în ultimii ani, de când intuiția asta, am, de când am și lucrat cu ea, uh, energetic vorbind, și am început să o fructific într-un fel sau altul, adică să fiu o intuiție de care să și ascult și să mă ajute în drumul meu.
1: Ai vorbit despre mâncare și aici cu toți oamenii cu care am stat de vorbă. Și aduceau aminte de copilărie Prima amintire legată de copilărie era masa La tine care e prima amintire legată de copilărie și de familie?
2: Aha, am niște întâmplări haioase Dacă îmi zici copilărie, o să-mi amintesc de un moment În care taica mi u cânta la uh, un hotel din Sinaia De Crăciun și Revelion, am stat acolo Și mama mea a coborât un pic uh, până la el Crezând că eu am adormit și eu n-am adormit și am plecat în picioarele goale și în pijama, cu liftul. M-am dus acolo unde erau ei, era un restaurant imens, o sală, unde stăteau tot felul de artiști, de oameni, mâncau și cred că era o seară, nu știu ce seară era, era ceva oricum special. Și uh, am văzut o tipă blondă ca mama mea, cu părul asemănător, m-am dus la ea și i-am zis mama și când s-a întors nu era ea. Asta e un moment care m-a marcat pe viață, pentru că toți de la masă, ți că la masă era Ștefan Bănică Junior, și evident că era o chestie foarte fanică, a coborât un copil în... Ei probabil că nu s-au gândit că eu am coborât singură, ei s-au gândit că eram cu cineva, și s-au... au început să râdă de mine, și evident că am început să plâng, și m-am super speriat. În rest, îmi amintesc și lucruri frumoase, evident, pianul primit de la tata, în 2000, de la Moș Crăciun, și... Uh pe care l am montat el toată noaptea de Crăciun și dimineața am găsit pianul în... Eu inițial găsisem sub brad niște cutii de carton care n-au fost deloc uh, atractive. Uh, după care când am văzut pianul m-am bucurat. Pian care este și acum la mine în casă.
1: Alb. L-am văzut pe stori.
2: Da, ăla e pianul din 2000. <laughs> Cumpărat de moș Crăciun, adică tata.
1: Cât mai ești fata lutată la vârsta ta? Sau mai ești? Nu am fost
2: niciodată fata lutată. Nu ai fost, Nu? Niciodată. Niciodată pentru că tata a fost destul de absent în viața mea, dat fiind faptul că el muncea foarte mult, pleca în turnee, nu-l vedeam cu câte trei luni, când avea turneu în America sau în Canada, pleca câte două, trei luni din țară. Era foarte greu. Adică, nu, n-am fost niciodată fata lui tata, nu i-am cerut niciodată nimic material, noi am avut o regulă așa, nevorbită, dar nu i-am cerut niciodată în afară de banii pe care mi-i dădea așa, na, că asta cumva era un duty, uh, nu, nu i-am cerut, nu am să niciodată culmea să-i cer pantofiori, gen puțe, chestii, uh, sau uh, să mă ajute el în carieră la un, să se apuce să sune la oameni și să, cu toate că putea. Am și fost supărată mult timp pe el, uh, supărată. Așa eu eram dezamăgită de faptul că el nu mă ajută în contextul ăsta și nu vrea să mă... Avea impresia că nu vrea să mă susțină, dar el voia, de fapt, să fac drumul singură, să nu depind de nimeni și să nu sune el. El îmi zicea că eu n-am sunat nici pentru mine, dar aminte să sun pentru tine. Zic, super, mulțumesc! Deci nu, chiar dacă așa pare din exterior, nu știu de ce pare, probabil că asocierea de nume și faptul că e un nume important, lumea se gândește așa, dar eu n-am fost niciodată fata lui tata, Mai degrabă a mamei, 100
1: Dar nu era neapărat de rău, adică fata lutata, gen. Cum da, da, da,
2: da. Nu, nu eu zic în sensul că numele de... m-, poate avea două tăișuri, știi? Știu că asta cu a, numele
1: bănesc e o chestie destul de grea.
2: Oamenii se gândesc că e ceva foarte diferit la mine față de alți copii normali care au avut tați absolut normali fără să poarte un nume ceva. Da, se gândesc că a fost mai easy tot traseul și tot parcursul, dar nu, nu a fost. De multe ori a fost mai complicat pentru că a trebuit să demonstrez că nu sunt doar fata lui tata, cum credeau ei, știi? Chiar, uite, apropo de asta, o chestie haioasă, îmi povestea că mi un... Acum câteva luni, când a luat un Uber înspre aeroport și domnul de la aeroport l-a întrebat la un moment dat când ajungeau la aeroport acolo Auziți, scuzați mă că vă întreb, aveți vreo legătură cu Ana Baniciu?
1: Ah, oh, ce tare!
2: Și m-a sunat tata și zice, ia uite ce am pățit, ca să vezi și tu Mă rog, tata râdea, dar nu era râsul lui, așa știi? E o, e o luptă între generații aici, e o schimbare așa pe care un om care a trăit atâta, atâta succes cât a trăit el, e greu să o înțeleagă, știi? Dar a fost foarte haios și, apropo de asta, mi-a zis un banc acum câteva zile că două gajiți stăteau la cafea și îi zice una celelalte, auzi, fată, tu știi că și tatăl lui Enrique cântă? Deci cam așa merge treaba de, Deci asta e cu numele Mie mi se pare că Ștefan Bănic a reușit să facă un lucru extraordinar De-a lungul anilor Adică a dus numele foarte frumos mai departe Și să știi că și eu am avut treaba Adică am mereu chestia asta în minte Să nu fac ceva greșit, să mă fac de căcat Și să strig numele
1: Te-a afectat vreodată vreo chestie de asta pe care ai vrut-o despre tine și nu era adevărată? Acum bănuiesc că nu
2: M-au afectat la un moment dat, am tăcut din gură niște chestii care s-au întâmplat, pe care le-a făcut presa, de fapt. Erau niște chestii personale pe care nu, nici nu îmi propuneam vreodată să le fac publice. Cineva cu bunăvoință, bună de rigoare, s-a dus și le-a povestit, probabil cineva din anturajul meu. Și atunci s-a făcut o, o întreagă chestie pe tema asta, o chestie de care n-am fost deloc mândră în care am apărut pe toate primele pagini și care nu făcea cinste pentru că ei nici măcar nu știau adevărul. Dar tata m-a învățat o chestie foarte importantă de-a lungul anilor. mi oricum nu are cum să te iubească toată lumea. A doi rămână. dacă intri în vreo prostie de genul ăsta și în vreo neînțelegere, cred că cea mai bună soluție ar fi să taci. Că dacă te afunzi, o să fie nasol. Și atunci când m-am simțit neîndreptățită, am tăcut, în general.
1: Oricum mi se pare că la... În momentul de față, e important e cine aruncă rahatul primul, că după aia, vi tu că nu e așa, nici nu mai contează. Nu, lumea. Mai, da, nu,
2: nu, nu mai e niciun, nicio cale de a ieși la suprafață, plus că oamenii au preferații lor, oamenii judecă fără să știe, în necunoștință de cauză, și atunci n-aș fi avut, oricum n-aș fi câștigat această luptă, dacă putem numi așa, dar nici nu mi-am dorit. Dar mi-a părut rău după câțiva ani că am tăcut și că nu mi-am făcut dreptate. În ultima perioadă nici măcar nu mă mai uit în presă, din păcate, nu mai citesc, nu mă mai uit, nu mai sunt la. Mai am prieteni care sunt prieteni, sunt câțiva oameni care, mulți oameni din România pe care i-am cunoscut, care la 12 noaptea se uită la, pe cancan, de exemplu, la ce mai apare nou, pentru că la 12 noaptea se schimbă titlurile. <laughs> uh, și ăștia sunt prietenii care mă anunță și eu de fiecare dată îi cer și le zic Bă, dar n-aveți viața asta? sta să vă faceți voi la 12 noaptea, să vă uitați pe cancan? De ce să faci asta? Mă rog, între timp ei mă anunță unde apar eu și ce mai scriu oamenii. Asta uh, e singurul mod în care eu aflu, practic, ce se întâmplă în presă. În rest, am, nu știu, m-am, m-am retras cumva din treaba asta. Nu am mai vrut să știu.
1: Prefer să-ți... Uh... Să-ți pui în, în versurile pieselor tale viața personală, nu? Da, <laughs> sau
2: da, mai degrabă. Și am făcut asta de foarte multe ori. Nu cred că au fost foarte atenți la treaba asta. Mă refer chiar și la presă. Dar au fost poveștile mele acolo. În schimb, la anul o să cânt foarte mult. Anul viitor am plan normal în ceea ce privește muzica, pe care am lăsat-o o perioadă pentru că, nu știu, m-am pierdut așa. într-o, Am intrat într-o chestie în care am vrut să ies să mă gândesc să privesc așa big picture și să văd unde pot să mă situez eu în momentul ăsta și ce trebuie să fac pentru cariera mea muzicală. Și la anul o să cânt în continuu și o să fac cumva să se înțeleagă că poveștile mele sunt acolo și că dacă vor să afle mai multe despre Ana, ascultă o melodie.
1: Cum te-a afectat, te-au afectat, că de fapt sunt 2 ani?
2: Pandemia, nici nu, știu, nici nu mai știu să zic acum, pentru că m-am obișnuit cu pandemia. Am momente în care merg într-adevăr în locuri, dacă merg în locuri aglomerate, unde văd foarte mult toți oamenii, de fapt, cu mască și cu teste, și mai ales când merg la mall și văd că se intră cu chestia aia, cu certificatul ăsta, am așa, am, uneori mi se face pila de găină și mă gândesc, bă, frate, dar asta chiar nu e normal ce se întâmplă, adică e foarte mult. Nu am simțit extraordinar de puternic treaba asta, am simțit-o la început, evident, până ne-am acomodat, am avut a Luca pentru că stătea aici, în blocul de lângă mine, în același complex și am petrecut foarte mult timp împreună. Am stat mult între prieteni, am făcut seri, s-a băut foarte mult vin și, fiind între prieteni în gaș, că mereu venea altcineva în fiecare seară, era și obositor, chiar dacă stăteam în casă, dar a fost o perioadă de care cred că culmea am să-mi amintesc cu... Dragă, așa, de perioada asta. Și cred că asta a fost ultima perioadă de burlăcie dinainte să apară Eddie din viața mea, care Eddie a apărut acum un an și ceva, logodnicul meu, și acum, stând cu el în casă, nu pot să-mi imaginez cum ar fi fost ca și anul ăsta să fi fost tot singură. Deci, nu știu, cumva, universul nu m-a lăsat foarte mult singură. Eu, fiind singură, Mereu, adică eu n-am fost niciodată într-o relație atât de serioasă Încât să stau cu persoana respectivă zi de zi În aceeași casă și să... Nu, niciodată
1: Da, mă, lucrurile se mai așează un moment dat
2: Și așa m-a combinat Teddy, mi-a dat COVID a, da? Adică Se pare că COVID-ul ăsta a făcut și lucruri ok Nu pot să zic bune, dar a apropiat oameni
1: A, da, așa s-a întâmplat?
2: Da, mi-a dat COVID Fără să vrea, evident după câteva zile a aflat care el, eu nu am avut, am zis, ha mă, că înseamnă că, mai, că poate am scăpat. Și cumva mă plăcea pe mine și tot căuta motive să intre în viața mea, dar eu eram așa foarte, nu, nu, că n-am eu timp, am eu chef, nu, nu, stai liniștit. Și într-un final am fost depistată cu COVID, mă rog, m-am, eu singură mi-am dat seama că am COVID, pentru că am simțit ceva foarte dubios în corp. Era fix la început atunci, era foarte complicat, știi? Trebuia să mergi, să te testezi ca lumea, să vezi, să te sune cei de la. să DSP, vezi că stai DSP. în carantină. Era o, da, DSP, era o complicăciune. Și A fost aici, în jumătate de oră, la mine, acasă, cu pulsoximetru, cu toate pastilele pământului. N-aveam nici termometru în casă, n-aveam nimic. Și de atunci, a, așa de frumos m-a grijit și a avut grijă de mine și a stat cu mine non-stop și, mă rog, seara pleca. Săracuii zicea seara arată, eu plec, am bine, te pup. A fost mișto că m-a, el m-a cunoscut într-o, într-un moment în care nu eram deloc ok, nici fizic, nu arătam bine, clar, eram îmbrăcată cu niște chestii flafi din alea, aia, deci era moartea pasiunii, cu alte cuvinte. Și uh, mi-am, mi-am zis mie, zic, bă, băiatul ăsta chiar mă place, sincer, din moment ce se comportă așa frumos cu mine, care arăt ca o legumă în momentul ăsta. S-a comportat extraordinar. Părinte, ai mei să erau plecați, nu era nimeni, oricum nu i-aș fi pus pe mei în pericol nici o secundă, nici măcar să vină până aici uh, să-mi aducă mie ceva, pentru că mi-era frică. Mamei mele nici nu i-am zis mult timp că am convit. Nu înțelegea de ce stau în casă, i-am zis că au niște prieteni, că, că nu voiam să se sperie, că erau foarte speriați. Și la final, după ce am trecut de hop le-am zis, am avut COVID, stați diniștiți, sunt toate bune.
1: Cum, cum a fost pentru tine perioada Pariu cu viața?
2: Cea mai tare experiență din punct de vedere al succesului. Și culmea, m-am lovit de ea foarte devreme. Eu aveam 18 sau 19 ani când am intrat în Pariu când am dat casting și a fost foarte tare. Nu Mă așteptam să fie un succes la nivelul ăsta, dar oamenii nu cred că, mă rog, cei care au urmărit proiectul ăsta și care au avut mai ales copii mici în perioada aia, știu despre ce vorbesc. Noi am făcut turnee naționale. Făceam o dată la trei luni câte un turneu național. Asta însemna cântat în fiecare seară în alt oraș cu sările de cultură arhipline, Am cântat și pe stadion, la Constanța, cu stadionul plin. Trei zile consecutive de concerte la Arenele romane în fiecare vară. Deci era un haos. Albume vândute, nu știu câte, sub mii de unități, zeci de mii de unități. Succesul de pe TV în sine, al serialului, care rupea orice fer de... deci nu conta. Toată lumea se uita la pariu cu viața. Um, am fost norocoasă că am intrat în Pariu cu Viața. Am intrat în Pariu cu Viața pentru că mi-am dorit foarte mult. Eu n-am luat castingul inițial. La mine lucrurile s-au întâmplat foarte greu la fiecare capitol, dar în momentul în care nu m-am lăsat, nu s-a, nu s-a întâmplat niciodată să fiu dezamăgită. Adică, s-a întâmpl- când mi-am dorit cu adevărat, s a întâmplat. Și uh, Pariu cu Viața am fost la casting până în ultima zi, cred. Și în ultima zi eram pe loc, țin minte, cu sore și cu Alexia la Butis. Uh, eram deja trei fete blonde, trei fete drăguțe, trebuia una să iasă și aceea am fost eu, dar mi-a dat o portiță Ruxandra Ion, producătoarea acestui proiect și mi-a zis, rămâi, cum mi-a zis? A zis uh, rol episodic, rol episodic. Eu de fapt eram figurație specială, eram figurație, nu făceam nimic acolo și am stat un an de zile așa, în buftea, mergeam după liceu acolo și făceam figurație practic. Adică nu făceam nimic altceva. Eram în clasa de tineri și eu într-o bancă, dar n-aveam nicio vorbă de spus. Și la un moment dat, stând acolo un an de zile, am avut o filmare într-o iarnă. Mamă, și era o iarnă, era în buftea, ninsese, până la brâu ajungea zăpada. Și am înghețat toți acolo și eu la un moment dat am început să plâng lângă un tun din ăla de căldură era vreo două noapte, a fost să și la școală în ziua aia, adică a doua zi aveam școală, era deja foarte mult și cumva în momentul ăla eu am realizat că e mult și că nu știu dacă mai pot să duc, pentru că era deja un an și zic, bă, înseamnă că oamenii ăștia n-au niciun fel de... Ei în timpul ăsta tot promițându-mi că e posibil la un moment dat să am primesc un rol. M-au momit, știi, și eu tot stăteam acolo. Eram singura care am avut perseverența necesară să rămân acolo. Restul toți colegii care primiseră și ei un rol episodic, s-au cărat. Și uh, a trecut Sandra pe lângă mine, atunci m-a văzut plângând și a zis să te pregătești cu două melodii. Poi mâine mai facem un casting cu tine, să te auzim eu cu regizorul, cu fotea. Și am făcut show acolo. Am făcut show. În pauzele de filmare m-au chemat, mi-am pus CD-ul, și cu ei doi în fața mea, deci regizorul și producătoarea, și mai erau niște oameni din producție acolo, am cântat, am dansat, i-am luat la dans, <hânt> am făcut haos și au zis, bine, gata, hai, în serial, în sfârșit. Și zic, mulțumesc. Și după aia am intrat și în La La Band, la asta nu mă așteptam, chiar în La La Band nici nu mă mai așteptam, pentru că era deja sudată echipa și... Era mișto uh, și m-a băgat și în la la band, Deci a fost. Uh, a, se pare că a apreciat cineva faptul că am stat acolo. Da, și m-am bucurat uh, cu un an după ce au început ei, dar mă rog, au mai urmat trei ani de haos. Deci am venit. eu am venit în momentul în care deja crescuse proiectul și se bucura de cea mai mare, cel mai mare succes posibil. A fost o perioadă în care nu mai priveam lucid realitatea, adică reali- noi nu mai aveam. Realitatea noastră însemna buftea. Ulterior am terminat și liceul și am rămas doar cu buftea zi de zi de la 6 dimineața pentru Eric venea mașina și ne lua ne ducea la buftea acolo ne macheam, ne aranjam acolo dormeam dacă era puteam pe un pat pe undeva pe lângă set când aveam apucam acolo mâncam de la același, din același loc am mâncat trei ani de zile aceeași mâncare. Asta era viața noastră și devenise un pic ciudat pentru noi, pentru că, zăi seama, erau pune 20 de tineri la un loc, fiecare cu dorințele lui, fiecare, toți ne îndrăgosteam unii de alții. Era un haos acolo la un moment dat, știi? Trăiam chestii, drame, între noi, pentru că nu cunoșteam alți oameni. Eu nu am mai văzut familia mea pe lumină trei ani de zile, deloc. A fost o chestie care a fost și de creier puternic, cumva, pentru că zi de zi apăreau treburi, zi de zi apăreau conflicte sau apăreau lucruri bune, frumoase, proiecte. Era foarte tare, dar nu aveai viață, în schimb. Nu, nu mai era viață, plus că au fost primii bani, mai mulți, câștigați de fiecare dintre noi, copii, bani care s-au dus, ce să zic, într-o vară. După o vară, după ce s-a terminat la, la band, am primit la mega fonduri insuficiente. Și erau niște bani pe care acum i-aș fi mult mai mult și aș fi făcut mult mai multe cu ei. Dar noi cheltuiam la un nivel din ăsta. Noi eram rockstar, știi? Și când s-a terminat serialul, ne-am panicat toți. A fost o panică pentru că ne-am gândit ce facem de acum încolo, unde n bani, ne ducem. Pentru că ne-am format așa și era foarte greu ca fiecare să-și găsească un rost și majoritatea voiau, evident, în fața camerei. a urmat un proces foarte greu de reconstrucție.
1: Te știu că ești, ești în un banca ta cu, foarte educat, așa și se de, de mega bun simț. Nu e, nu, e nu e foarte, adică nu există riscul să, să te ia de cap când ai o vârstă atât de fragedă și te știe lumea pe stradă și la la ben și...
2: Asta zic, asta zic. Am, ne-am dus cu toții cu siguranță. Mă rog, am avut, evident, și familiile care ne atenționau și mai era Roxandra Ion, care este o figură foarte puternică uh, și este un om foarte tăios. Uh, noi o consideram de multe ori chiar și rea, dar nu era rea, era doar voia să-și țină în frâul oamenii și să poată să ducă serialul ăsta la bun sfârșit sau să îl facă să dureze cât mai mult. A reușit să facă asta, pentru că inițial era doar un sezon, după care au fost două sezoane, după care s-au făcut patru sau cinci sezoane. Dar era foarte greu să ne stăpânești. Pentru că se întâmplau lucruri și începus să creștem și ne doream... Alte lucruri și, mai cu seamă, probabil că cei din echipă au observat faptul că, odată ce am început să câștigăm, odată ce ne-am bucurat de succesul ăla nebun, se opreau autocarul în mijlocul străzii pentru că nu mai aveam pe unde trece de oameni. Deci, noi ne-am bucurat de un succes pe care cred că l-a văzut și tata când era tânăr cu Fenixul, la modul ăsta, la nivelul ăsta. Doar că, spre deosebire de el, la noi erau copii, majoritatea. Dar copii care veneau, evident, însoțiți de părinți și o luau și părinții Razna, veneau și urmăreau autobuzul nostru, autocarul nostru până la ieșirea din orașul respectiv, cu uh, benăre, cu la, la ben, le scoteau pe geam cu copii. Deci părinții pentru copii fac foarte multe lucruri, știi? Și uh, începuse să fie nebunie și sunt convinsă că... Uh, și noi o razna. Uh, nu pot să... Dă, nu știu să-mi dau seama de foarte multe schimbări, dat fiind faptul că eram zi de zi cu oamenii ăia și uh, cu colegii mei și nu mai realizam. Dar știu că în momentul în care ieșeam de acolo, lux scria pe noi. Adică noi eram numai în fente, numai în fițe, în lux, în plaje scumpe, la mama aia, ceea ce n-aș mai face acum niciodată. Erau niște bani, îți dai seama, care veneau la niște tineri și care tinerii ăia se bucurau și de cel mai mare succes. Nu Noi nu puteam să intrăm, de exemplu, în cotroceni. Afi cotroceni era locul în care dacă pe mine mă obțineai două minute undeva unde treceau oamenii, se făcea coadă. Coadă, nu exagerez. Deci era o chestie nebunie, nebunie. Și am zis, Bă, frate, noi suntem tari rău de tot. Îți imaginezi ce gândeam noi în momentul ăla? Că suntem invincibili. Suntem... Așa o să fim toată viața noastră. Nu, a fost greșit total. Că banii s-au cheltuit foarte rapid la toată lumea. Chiri scumpe, opulență, mese prin oraș, numai așa, până când s-a terminat și atunci a fost o chestie, mama, cum trebuie făcută treaba. în momentul ăsta? dute semnează, fă, cântă, dute în studio, mișcă-te repede, dar pe propriu. A fost foarte greu, dar a fost o experiență extraordinară, deci ne-am bucurat de un succes și a fost o experiență de viață, în primul rând, a fost foarte mișto și am rămas prieteni, majoritatea de acolo... Mă revăd cu ei cu mare drag și vorbesc cu Sore, cu Alina, cu Dorian, care mi-e prieten. Vezi cum s-au schimbat oamenii, că s-au schimbat foarte mult tot. Dorian e foarte schimbat și fizic și, mă rog, el e același în esență, dar chiar am filmat cu el Revelion, Revelionul la Antena 1, acum câteva zile și am mai apucat să stau de vorbă cu el. Dar eu când îl văd așa, mi se pare că e cu totul alt om.
1: Ce ți se pare că n-ai reușit până în prezent și ți-ai dorit foarte, foarte tare?
2: N-am reușit să ajung pe radio, dar nu mai doresc să ajung pe radio acum. Nu am reușit să Nu sunt în total mulțumită în totalitate de cariera mea muzicală. Nici nu am eu vina întru totul. Trebuie să recunosc că asta munca a existat, pentru că eu am început cu muzica. Pentru mine muzica a fost pe primul loc de la început. Eu muzica am făcut de la 3 ani, 4 ani. Și muzica m-a adus în televiziune și după aia am continuat cumva în televiziune mai mult decât și pe online, mai mult decât în muzică, ceea ce nu e fair față de mine și nici față de muzică, care e pasiunea mea numărul unu. Așadar, la anul vreau să îndrept această problemă și vreau să nu-mi pară rău de nimic. Dar m-am pierdut la un moment dat. M-am pierdut într-o mare de... M-am pierdut, de fapt, într-un cerc vicios în care am intrat cu case de discuri, cu dorința de a face, dar neavând bani necesari, trebuia să aștepți pentru ok, trebuia să aștepți pentru a face o melodie să fie gata la producător, după aia să o plătească casa de discuri, după aia să vorbim de clip. Deci, dura tot procesul ăsta, cred că dura un, aproape un an de zile. Știi? Și eu nu mai am timp să mai aștept și nu vreau să mai aștept. După aia am așteptat hitul, greșeală mare, n-a venit. După aia am vrut să fiu pe radio, n-a fost să fie. Eu nu cred, adică am ajuns la maturitatea la care consider că lucrurile care au fost pentru mine s-au întâmplat mai devreme sau mai târziu, că au fost un, o întârziere de un an, doi, trei, tot au venit. Și muzica e o chestie pe care trebuie să o fac eu să fie mai bine. Dar nu vreau să mai cânt în ideea în care trebuie să cânt ceva anume, că e o rețetă anume ca să ajung pe radio sau ca să fiu difuzată. Nu, eu cred că online-ul își face treaba cu vârf și îndesat în zilele noastre și îmi doresc să cânt în primul rând pentru că îmi place mie și să cânt ce îmi place mie, ca așa o să, să înțeleagă și oamenii, de fapt, și despre ce e vorba.
1: Vorba ta, că să fă, nu că să fă, nu?
2: Dar că să fă... E piesa care, într-adevăr, din tot ce am lansat, a avut cel mai mare succes. Oamenii din jur care vin la mine să mă salute și să facem o poză știu de cât să fă, n-ai cât să fă. Mi-a plăcut și mie foarte mult. A fost și lansată după Asia Express, probabil că și asta a a contat, pentru că a fost lansată exact când a început Asia Express pe TV și atunci -a, a fost cumva un boom de imagine. Dar ă, aia a fost o piesă adevărată. E scrisă de Irina Rimes și chiar e o piesă adevărată. Adică, chiar că să fă că ai să fă.
1: te ai schimbat mult așa express?
2: Nu cred că m-a schimbat foarte mult, cât mi-a dat de înțeles niște lucruri, mi-a dat niște lecții de viață foarte importante. nu M-a surprins, m-am surprins eu pe mine pentru că nu credeam că o să o pot duce până la final, unul la mână, dar speram. În continuu ziceam, Ralu, că noi câștigăm, Ralu, ca să uităm la mine, măi, femeie, nu vezi cu cine suntem aici, unde câștigăm noi? Noi nu știam nimic, doar că plecăm, asta e chestia că acum, cei care mai pleacă au ocazia să se uite la niște emisiuni, să vadă un pic conceptul, imaginează că noi am plecat, știam doar atât, plecați în Asia, în patru țări, este un reality show făcut de Mona Segal, cu 2 euro pe zi, atât. Atât, nu știam nimic, mai mult de atât. Da, deci nu știam absolut nimic. Știu că m-am uitat, ne-am uitat, m-am uitat cu Luca la Asia Express din Spania, care se numea Pekin Express. Se numește în continuare în Spania, are un super succes și în Mexic, formatul ăsta. Și m-am uitat un pic acolo ca să vedem cam cum se filmează, despre ce e vorba. Nu știam absolut nimic. Îți că în prima zi când a început cursa, noi nici măcar nu ne-am dat seama că a început cursa și că suntem contra cronometru. Abia când am ajuns la un lift din hotel, între să ne strângem lucrurile și am ajuns la lift și la lift am văzut că erau cu un cronometru și am zis, doamne, era că noi stat să ne facem bagajele ca fetele și eram contra cronometru. Ea deja a ajuns la Gina până ne-am făcut bagajele. Și de atunci ne-am trezit la realitate, dar eu zic că Asia Express s-a schimbat acolo ca, și, adică, ca parcurs pentru noi. S-a schimbat acolo, Asia, și și în legătură cu câștigul. Nu trebuia să câștigăm noi, sunt convinsă de la început. Nu meritam să câștigăm, dar de la jumate încolo, eu mă rog, eu cred mult și în energie, eu cred că de acolo s-a schimbat parcursul, pentru că am întâlnit niște oameni care ne-au dat niște lecții, am întâlnit niște oameni care ne-au ajutat, care ne-au dus sute de kilometri, efectiv, cu mașina. Ei venind de la serviciu... Haide să ne duci și pe noi până la colț, de fapt, dacă poți să ne duci după colț, de fapt, hai că te duc până unde trebuie, unde trebuie, păi în alt la trei ore. Ok, vă ducem acolo, la modul ăsta. Și uh, a fost o experiență în care mi-am dat seama că sunt foarte puternică, foarte puternică, chiar dacă am unul și puțin uh, metri, mă refer, și 47 de kg. Uh, sunt extraordinar de puternică. Uh, și nu am spus nu nicio secundă, Raluca a cântărit extrem de mult pentru că altfel nu am fi putut duce la bun sfârșit treaba asta, e mult mai puternică fizic decât mine ea e femeie, puternică din aia, drahoană, cum ar zice mama uh, și când mă tragea odată după ea, mai alergam încă 2 km, dar cu ea de mână simțeam cumva că mă trage ceva după ea ea e mult mai puternică fizic eu după doi kilometri de alergat simțeam că inima mea e undeva între amigdale, dar ne-am completat foarte bine. Ne concentram în momentele în care celălalt poate era total dezorientat. A fost foarte mișto experiența și m-a, m-a făcut să-mi dau seama de fapt de puterile mele, ascunse. Chiar nu le vădusem nici eu.
1: Mi se pare că ați fost cea mai echipă dintre toată lumea prezentă acolo în ediția aia.
2: Bă, aia a fost o surpriză și pentru Mona Segar, sunt convinsă, și pentru cei care au produs emisiunea asta. Că noi am plecat cu trei zile înainte pentru că cineva s-a retras din Asia din motive medicale. Niște persoane publice s-au retras, n-au mai putut să plece și au anunțat cu trei zile înainte sau cu două zile. Nu, trei zile înainte, dar ei au plecat înaintea noastră, noi am plecat după. Deci ei rămăseseră practic fără o echipă și sună tu de pe o zi pe alta când luni de zile ei fac Casting pentru această emisiune, luni de zile ei vorbesc cu oamenii, oamenii au familie, au copii acasă, nu pot pleca două luni așa, știi? Corect. Noi am plecat de pe zi pe alta, ne-au sunat azi, azi am dat lucutii prietenului nostru care a stat cu noi acolo, i-am dat copie după pașaport și o poză făcută la niște prieteni acasă în seara în care am aflat că plec, am făcut o poză pe un perete, mi-a făcut o poză de pașaport, și a treia zi, a doua zi ne-am bagaj și a treia zi am plecat în ASEA Express.
1: Vă mulțumesc și urez o seară minunată. Asemenea,
2: și vouă celor și din casă, și ce, celor mici și celor mari.
1: Și celor mari, și medii, și lungi, <laughs> și, și da. ție, și lui și Doamne, ajută la toată lumea.
2: Opa! Pa, pa. Pa, pa.
0: Ironicari DIGITAL, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România Mobile. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Andy Deisler vorbește despre Marele Pariu al festivalului Lights On ne dezvăluie cum îi poți face pe oameni să-și descopere orașul
3: noaptea. Cumva asta e provocarea pe care noi o lansăm, cum ar fi ca să te plimbi la fel de mult prin oraș și în lunile astea de toamnă, iarnă, când noaptea e mai lungă decât ziua, pentru că vei descoperi cu certitudine lucruri pe care nu le poți descoperi vara despre orașul tău, despre locurile preferate și nu numai.
0: Și ne spune povestea instalației care îi face pe românii din toată lumea să ofteze. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural. Salut, Andi, Bun venit la Cronicari Digitali!
3: Salut, Diana! Mulțumesc mult pentru invitație!
0: Nu aveam cum să, să ratăm ocazia, mai ales că zilele astea se întâmplă în București, ceva pentru care ești direct răspunzător. Și anume, până pe 19 decembrie, orașul va străluci datorită Lights On. E festivalul cu ajutorul căruia pui orașele într-o lumină nouă, ca să spun așa, aș fi vrut să, să ne povestești mai mult despre punctul zero al acestui proiect.
3: Păi am plecat de la o frustrare de-a mea. De câte ori văd o chestie care mă deranjează. încerc să-i găsesc și o soluție și frustrarea despre care discutăm avea loc prin 2014, când Clujul, orașul din care provin eu, era împodobit oribil de, de Crăciun. Era albastru, metalic... Te dureau ochii când ieșai pe stradă și vedeai toate ghirlandele luminoase puse pe stâlpi și prin copaci și târgul de Crăciun era albastru, era, era prea mult, era literalmente prea mult. Și atunci cumva am început ca orice român care are acces la net, m-am plâns pe Facebook, pe toate platformele posibile și imposibile vis-a-vis de cum arată orașul și de oamenii care au luat decizia de a-l cu acea culoare. Și după vreo cât să zic, vreo două săptămâni mi-am dat seama că dacă nu vin cu nimic nou, aceiași oameni cel mai probabil vor lua aceleași decizii anii care vor urma Și ne vom trezi cu un oraș care nu e împodobit neapărat albastru, pentru că toată lumea înțelesese că albastru nu e o culoare neapărat frumoasă de, de sărbători Dar probabil că roz sau verde sau ciclam sau mai știu ce o altă culoare, care nu are nicio treabă cu... Estetica, n are nicio treabă cu clădirile E doar o culoare dintr-un catalog și cineva o alege
0: Sau mai multe culori, ceea ce sporea șansele de a fi <laughs> un mare chici
3: Da, corect Suntem mari amatori Dintr-un motiv care mă depășește Suntem mari amatori de combinații ciudate de culori Asta e cumva un fapt Dar trecând peste asta M-am prezentat la primărie și le-am zis, păi uite, eu sunt la care v-a tot ocărit pe Facebook și va tot criticat deciziile proaste vis-a-vis de iluminatul festiv. Și îmi dau seama că e greu așa să vă ocupați de toate lucrurile astea, dar uite, eu vă propun un experiment și experimentul meu se numește Light Zone și experimentul meu înseamnă un concurs primul de felul lui pentru idei, dedicate iluminatului festiv în spațiile publice. Practic am dus la primărie și le-am cerut să experimentăm cu o piață publică unde ei nu aveau de gând să amplaseze absolut nimic, să scoatem piața aceea la, la concurs și noi, firma la care lucrez, firma familiei mele, să oferă un premiu pentru cea mai originală idee de iluminat festiv, iar primăria să o implementeze cu banii pe care, în mod normal, i-ar fi folosit pentru a înfrumuseța o zonă similară ca și dimensiune.
0: Dar ce te făceai dacă cea mai originală idee ar fi mers pe albastru?
3: <laughs> păi să știi că m-am asigurat de faptul că, indiferent de culoarea de implementare, ideea de bază trebuia să fie solidă, originală și trebuia să aibă ceva nou, pentru că, până la urmă, noi de asta ducem. Ducem lipsă de cele mai multe ori de o idee bună și tot ce vedem din spectrul ăsta al iluminatului festiv de regulă sunt aceleași idei de acum 100 de ani reinterpretate ușor stilistic într-o altă lumină sau într-o altă culoare sau Cam atât și nimic nou și original. E foarte foarte rar să se întâmplă ca elemente de decor să să te surprindă, pentru că de regulă nu experimentăm, ne place să fim safe și atunci ne jucăm tot cu aceleași materiale Iar în 2015, când s-a întâmplat prima ediție de Lightzone, ne-am asigurat cumva că decizia nu mi-aparține mie, nu eu stabilesc câștigătorul care are cea mai bună idee pentru iluminatul pieței Mihai Viteazu pe care o scosusem la concurs cu primăria și am ales un juriu de specialiști format din arhitecți, din designeri, din fotografi din oameni cu foarte mulți urmăritori pe conturile de Instagram la vremea respectivă tocmai pentru că încercam să aleg oameni cu viziune și oameni care au așa un fel de percepția frumosului din, din imagini și rezultatul a fost destul de, de bun, surprinzător, încât a, a plăcut tuturor. Și așa s-a născut Light Zone. Noi am zis atunci un concurs de idei, dar de fapt prin el încercam să obținem de la oameni niște instalații care să nu ducă neapărat a Crăciun și a tradițional, ci să ducă mai degrabă experimentală, experimental, a modern, a contemporan, a vest, a ceea ce vedeam că se întâmplă în vest. Am mai avut nevoie de încă trei ani până a ajunge acolo, pentru că am mai făcut concursul ăsta și în 2016-2017. Rezultatele au fost cât mulțumitoare, cât mai puțin mulțumitoare, nu neapărat pentru opinia publică, mai degrabă pentru mine și pentru ceea ce știam că se poate, se poate întâmpla și ce puteam face. Așa că în 2018 am dus la primărie și le-am propus, hai să facem un festival de lumină ca să putem aduce instalații mari de afară, putem crea instalații, putem noi comisiona artiști români să creeze niște instalații pentru că ele nu abordau neapărat doar tematica Crăciunului și aveau o libertate de exprimare artiștii în contextul prezentat de noi mult, mult mai largă. Și așa în 2018 am declinat ușor proiectul și l-am transformat într-un festival de lumină care eu i-am spus Lightzone și impactul a fost peste așteptări, mai ales că la prima ediție am avut instalații provenind din... Două sau trei țări, dar au fost destul de spectaculos puse în în scenă În 2018 am fost primii care au pus Museum of the Moon al lui Luke Jerem Care e o instalație foarte cunoscută la nivel global Am poziționat-o într-o biserică catolică Și ca să-ți imaginezi un pic impactul Am avut 60.000 de de oameni care au făcut coadă să intre într-o biserică chiar după referendumul dezbinării, cel cu familia tradițională
0: Coaliția pentru familie, da.
3: Exact. Oamenii, cumva să opinia generală era complet anti-biserică și anti-religie în momentul respectiv și nimeni nu mai vrea să audă de biserici și să intre în biserici. Cu toate astea, noi am reușit să facem o coadă de 60.000 de oameni care au intrat, care așteptau să intre într-o biserică să vadă o instalație de artă contemporană. Și ulterior să plecând de la ceea ce văd să poartă o discuție, să poartă o conversație despre spațiu, despre o poveste, despre ceea ce vedeau ei cu ochilor Și mie, asta mi s-a părut absolut fascinant
0: Și iată-ne în 2021 care aduce prima ediție la București, de ce nu s-a concretizat mai devreme aducerea festivalului aici?
3: Festivalul pentru noi e ca un soi de desert al anului. E cireașa de pe tort, e cumva într tuturor eforturilor sau celor mai mari eforturi de peste an, dacă vrei. Și dat fiind faptul că niciunul dintre oamenii care lucrează pentru a face festivalul ăsta realitate nu lucrează exclusiv doar aici, e un proiect în care noi ne dedicăm cât atenție și cât efort și bani și stres putem, pentru că mai avem și noi joburile noastre zi de zi și mai avem și alte proiecte de care ne ocupăm și atunci cumva să avem o ediție de festival și la Cluj, de unde am plecat și de unde a plecat proiectul ăsta și și în alt oraș, era până anul ăsta peste puterile noastre, dar Anul ăsta ne-a învățat cumva foarte multe lucruri pentru că după ce noi ne-am asumat în noiembrie anul trecut în plină pandemie și în plină stare de incertitudine și am, ne-am asumat un dialog foarte onest și foarte realist cu autoritățile ca să le explicăm că ceea ce facem noi nu pune în pericol sănătatea oamenilor. Ceea ce facem noi e un demers pur cultural care aduce multă speranță și multă bucurie și nu creează aglomerări pentru că instalațiile pot fi vizitate oricând își doresc oamenii să le viziteze. Neavând un program de funcționare, ele sunt aprinse atunci când noaptea intră în scenă. După ce am avut dialogul ăsta și după ce am înregistrat un succes destul de mare în 2020 cu ediția a treia on la, la Cluj Au început să sune telefoanele și au început să fim contactați din foarte multe părți și foarte multe direcții De oameni care înțelegeau cumva că genul acesta de activitate culturale să înscrie într-adevăr în toate liniile și limitele impuse de autorități evenimentelor publice Nu există un apogeu al festivalului, el începe și el se încheie 10 zile mai târziu timp în care tu te poți plimba liberă prin orașul tău și poți descoperi locuri în care aceste instalații sunt, poți citi singură poveștile lor, le poți poza de ori de câte ori vrei, poți interacționa cu ele în limita în care sunt concepute pentru asta, dar, practic, ceea ce noi facem este să dăm ocazia să redescoperi orașul cu, cu alți ochi. Și atunci... Pentru că telefonele au început să sune, am început și noi să, să dăm curs propunerilor și una dintre propuneri a fost să avem o ediție organizată la, la București O ediție care să semene cât de cât cu cea de anul trecut de la, de la Cluj A mai durat un an de zile până când s-a creionat cumva lista instalațiilor, până când s-au găsit partenerii, până când s-au găsit avizele și s-au obținut avizele și toate hârtiile necesare pentru a avea o ediție la București dar, hei, suntem, suntem aici, abia așteptăm să-i dăm drumul.
0: Asta e cel mai important. Uite, am găsit un citat al tău. Gândește-te la Lights On ca la modalitatea perfectă prin care poți să-ți descoperi orașul, să te conectezi cu arta modernă și să sprijini artiști tineri și
3: promițători.
0: E demnul tău oarecum paradoxal pentru că ne spui că orașul ți se dezvăluie cel mai bine noaptea.
3: Se dezvăluie uh, non-stop, dar cumva noi îl, îl parcurgem cel mai simplu și mai facil atunci când e cald, și când e vară, și când e ziua mai lungă decât noaptea. Și atunci cumva la polul celălalt se numără, uh, se află lunile astea, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, în care noaptea e mai lungă decât ziua, și în care nu ne prea place să ieșim pe afară. Și cumva asta e provocarea pe care noi o lansăm Cum ar fi ca să te plimbi la fel de mult prin oraș și în lunile astea de toamnă, iarnă Când noaptea e mai lungă decât ziua Pentru că vei descoperi cu certitudine lucruri pe care nu le poți descoperi vara Despre orașul tău, despre locurile preferate și nu numai Și atunci cumva asta e invitația cu care noi venim Și dacă la Cluj am reușit anul trecut să avem nu știu, 100.000 de, de oameni care timp de 10 zile s-au plimbat prin oraș și-au fotografiat instalațiile preferate, au participat la diverse concursuri în online cu, cu ele am avut și un concurs super, super bine cumva gândit și structurat care a pus foarte mare accent pe poveștile personale ale oamenilor a fost un concurs de eseuri și a prins foarte, foarte bine și sperăm ca același lucru să se întâmple și la București, pentru că Invitația asta pe care noi o lansăm către, către oameni e să respire un pic mai, mai mult și să se uite și la lucrurile din jur pe care nu le-au considerat importante până atunci Lucruri precum orașul, o piață, o stradă, un parc sunt lucruri care fac parte din viața noastră cotidiană și atunci când Light on se întâmplă Ele sunt de fapt vorba aia, niște deserturi, niște surprize foarte plăcute în fața noastră
0: voi invitați oamenii să-și redescopere orașul, dar festivalul invită an după an artiști din toată lumea și mă întrebam care este argumentul cu care îi convingi să vină.
3: Pe unul la mână, ei nu vin aici gratis, ei vin să câștige niște bani și atunci cumva asta e... Asta. <laughs> asta e mereu un argument destul de, de bun pentru toată lumea. Dincolo de asta există o temă generală pe care noi o abordăm în fiecare an tema pe care o lucrează de regulă colegul meu, Dani Popescu, care e directorul artistic. Anul ăsta tema e Connected și discutând cumva cu artiștii, încercăm cumva să identificăm toate poveștile care s-ar putea lega de spațiile la care noi ne gândim că ar putea fi spații de expoziție pentru lucrările lor și de câte ori ajungem la un rezultat mulțumitor, de atâte ori încercăm să asigurăm respectiva instalație pentru festival, pentru expoziții. Uite, avem însă foarte multe instalații pe care, deși am, am vrea cumva să le. sau am fi vrut să le fi adus și la București anul ăsta, din păcate n-am, n-am reușit, fie din motive financiare, fie din motive logistice, pentru că. Și la la fel ca România care trece printr-o etapă extrem de incertă în privința organizării oricărui eveniment La fel se întâmplă și în Europa sau și și pe celelalte continente și zborurile se anulează de la o zi la alta Transporturile întârzie mai mult decât era prevăzut inițial și lucrurile astea toate au un impact asupra Bunul mers al al lucrurilor Și atunci când riscurile sunt foarte mari Din păcate trebuie și noi să amânăm Expoziții, instalații pe pe anii care vin Dar ce pot spune e că Avem niște instalații Superbe, după părerea mea Care vor transforma Spațiul în care Se vor regăsi Și dacă vrei o să trecem în revistă Câteva dintre, dintre ele Dacă timpul ne permite Uite Cred că cea mai cunoscută instalație din line ul nostru de anul ăsta e Gaia de, de Luc Germ, Gaia poposește pentru prima oară în adevărata ei uh, splendoare în uh, parcul Ioanid din, uh, din sectorul 2 Gaia e o reprezentare a Planetei Pământ la o scară mare E practic o sferă care înfățișează pământul, are un diametru de 7 metri, e realizată la o scară 1 la 1,8 milioane, ceea ce înseamnă că fiecare centimetru din instalația pe care oamenii o văd în Parcul Ioanit zilele astea corespunde în realitate unei distanțe de 18 km pe, pe pământ. Și instalația vine cu un mesaj foarte delicat și foarte suav, cumva și firav, ori de câte ori astronauții ieșau în, în spațiu și priveau înapoi spre pământ, remarcau fragilitatea și remarcau aspectul acesta foarte, foarte special pe care planeta are pentru că e singura pe care o, o cunoaștem ca capabilă să susțină viața. Și atunci majoritatea astronauților la întoarcerea pe pământ deveneau automat ecologiști și astea sunt uh, date certe, adică restul vieții și l- au petrecut de regulă militând pentru diverse cauze care aduceau un plus planetei și mediului înconjurător Și uh, nu atât îl, îl afectau sau îl, îl stricau Și atunci Gaia vine în mijlocul Bucureștiului, în, în Parcul Ionii din sectorul 2 Tocmai pentru a aduce un mesaj de fragilitate uh, și un mesaj de reconectare la, la esențele pure La esențele, nu știu, de care avem nevoie
0: Interesant. Făcând o glumă, nu cred că ai fi fost fericit în postura de astronaut ca la mii de kilometri, milioane de kilometri de pământ să-l vezi de acolo albastru.
3: Uite, acum acum pot să-ți spun că am văzut Gaia în mai multe împrejurări și în mai multe locuri și până nu vezi instalația asta, cumva nu-ți dai seama ce nestemat avem noi pe care o numim casă și cât de albastră e în, e, în, e în realitate. Pentru că știi că Marte e roșu, îl, privi, îl privești din, din spațiu și e o planetă roșie. Venus, am înțeles că are o culoare ușor mai, mai închisă și Pământul e un albastru care mi se pare tot timpul o culoare foarte neutră, așa, o culoare care... Poate să fie și de bine, poate să fie și de mai puțin bine Versus roșu sau maro care sunt, sunt culori destul de specifice unei tabere, de exemplu și atunci cumva mie îmi place foarte mult jocul ăsta pe care pământul îl aduce în, în fața noastră Și cred că dacă aș, fi, dacă aș avea ocazia să fiu astronaut și să mă uit la pământ de departe Mi-aș dori să-l multiplic cumva, să-l mai văd și în, în alte direcții
0: Bun, mai povestește-mi despre asta
3: la tine. Pot să-ți mai povestesc de Firefly Field, de exemplu, care vine din uh, Olanda. Firefly Field este creația studioului Toer din Einhoven și e literalmente un câmp de vreo 300 de, de metri pătrați plin de licurici. O este să... mult
0: stai să-l văd, pentru că toată viața mi-am dorit să văd licurici și n-am avut parte nici măcar de unul.
3: Băi, sunt foarte mulți licurici și e fantastic faptul că se mișcă, adică ei nu stau... Uh, nu stau locului, ei sunt foarte vii și se mișcă. E o instalație care, nu știu, e pe placul copiilor de regulă. Acolo are cel mai mare număr de fani și părinții cumva stau în jurul celor mici și le explică ce e cu licuricii, care, din păcate, se văd din ce în ce mai rar peste tot. Dar acum au ocazia sau toată lumea are ocazia să vadă licuricii în, în parcul Obor din, tot din, din sectorul 2. Sper că va fi o instalație. Pe măsura așteptărilor publicului, pentru că e pentru prima oară în România Firefly Field și ne bucurăm că am reușit să o -o aducem după ce am urmărit o preț de de vreo 2 ani de zile.
0: Ați fost vânătorii de licurice, înțeleg.
3: Da, da, ceva în, ceva în genul ăsta. Sunt foarte multe instalații interesante, câte tablouri, piese, sculpturi, atâtea și instalații de lumină create pe planeta asta și pe măsură ce timpul trece și arta asta se perfecționează din ce în ce mai mult și creațiile sunt din ce în ce mai spectaculoase.
0: Așa este. mi a spune la începutul discuției noastre că fiecare om din, din echipa voastră mai are și alte lucruri de făcut exact. pe lumea asta pe lângă Lights On și m-am gândit la un alt proiect care a făcut furor și anume instalația mi dor de
3: tine. Da, instalația mi dor de tine are și o poveste foarte specială. E foarte personală pentru mine pentru că eu am creat-o în urmă cu vreo 3 ani de zile, dar n-am estimat niciodată sau n-am putut niciodată să să-i creionezi așa un, un parcurs și realitatea mi-a bătut or, orice fel de, de așteptări. E doar de tine, e în momentul de față expusă în, în Chicago. Pe claria...
0: tu însuți un unghi.
3: <laughs> da, un, un unghi. Și mesajul ăsta cumva A ajuns în Chicago, pe de o parte dedicat întregii comunități de români care trăiește acolo, pentru că e cea mai mare comunitate de români din statele americii. De cealaltă parte a ajuns acolo pentru unchiul meu, pentru că el e plecat din țară de 35 de ani. Și mi-e dor de tine ăsta, e mesajul pe care n-am avut ocazia decât telefonic să îl transmit Și acum cumva l-am dus într-o manieră foarte vizibilă și foarte personală acolo Și așa cum îți spuneam, după ce în 2019 am reușit să-l expunem în Londra Și a întors priviri și a răscolit suflete și amintiri și doruri Acum ne-am bucurat să, să-l putem oferi românilor de peste ocean și să-l aliniem lor un pic uh, din această durere a, a kilometrilor care îi despar de cei dragi de acasă. A fost un demers extrem de dificil de realizat, care a presupus dialoguri cu autoritățile americane, cu contractori de acolo, cu proprietari de clădiri care să ne, să ne permită să expunem doar de tine acolo, dar în cele din urmă nimic nu mai contează, doar faptul că... Suntem acolo și am reușit să punem cumva un, un. să creăm un colț de Românie în inima unei mari metropole americane. Pentru noi de aici poate nu, nu e foarte limpede sau nu e foarte clar. De ce e un proiect important, dar pentru orice român care a petrecut departe de casă câteva luni sau ani departe de cei dragi de familie, să ai un colț de, de Românie care vorbește doar pe limba ta în, în mijlocul unui oraș mare de tot, un, un oraș global în care nu prea mai există bariere lingvistice și te întâlnești pe stradă cu o sumedenie de, de oameni provenind din Mirce Colț al, al lumii. Așa ceva e absolut, e, e fabulos, e, e foarte greu de explicat. mi doar dor de tine, o mai vreau să spun, mi-e dor de tine în momentul ăsta, e deschizătorul de, de drum pentru dialogul României cu diaspora, așa cum l-am numit noi, din care mai fac parte instalațiile și mie și te aștept. Și mie e expusă pe podul Elisabeta din Cluj, nu vreme ce te aștept se află pe Calea Victoriei în, în București, în fața frumosului Palat CEC și... Toate instalațiile cumva vorbesc despre distanțele care devin uh, nule atunci când uh, ne gândim la cei dragi și atunci când uh, nu îi uităm, pentru că până la urmă asta e cel mai mare risc să uităm pe cei dragi și să rupem, uh, să rupem legăturile. Și cumva dialogul diasporei cu, cu România sau dialogul dintre cele trei instalații pe care le-am creat în, în 2018-2019 vorbește un pic despre nevoia asta de de conectare și de păstrarea a, a legăturilor vii.
0: Iată, vorbim despre niște mesaje și niște emoții care circulă tot prin intermediul luminii se pare că ai, ai o relație foarte specială cu Lumina Dor sau nu de, de cineva departe Poate că bucureștenilor le, le e dor de, de un eveniment în, în aer liber Și așa s-au plâns destui că orașul are niște minusuri la capitolul iluminat festivalul ăsta Așa că Lightzone e cel mai bun prilej să ne redescoperim și să ne recucerim orașul, chiar și pe, pe frig. Andi mulțumesc tare mult!
3: Mulțumesc și eu, Diana, mulțumesc Unicar Digital pentru invitație și să ne trimiteți pozele, să le, să le vedem și noi, să ne teguiți pe Instagram, pe Facebook Folosiți Slides on Bucharest ca și hashtag Ca să vă vedem și și pozele Și nu uitați că avem un concurs Pentru cele mai frumoase poze Pentru care dăm și niște bani Așa că un motiv suplimentar să ieșiți în stradă Să faceți o plimbare În în această perioadă Și să ne surprindeți cu cu inspirația de moment
0: Deci suntem expuși Unui dublu câștig
3: Unui triplu, quadruplu dacă se poate Câștigați și sănătate Că tot ne plimbăm în aer liber
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Art Project Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Dan Vodnar explică pe înțelesul tuturor ce înseamnă să fii profesor de gastronomie moleculară și biotehnologie alimentare și dezvăluie de ce a renunțat totuși să se uite pe etichetele produselor din magazine.
4: Recunosc că sfatul meu este de fiecare dată să nu vă îngrijorați vis-a-vis de un consum echilibrat de alimente procesate. Dar dacă mâncăm numai alimente procesate și mâncăm multe alimente procesate, deja trebuie să vă îngrijorați.
0: Aflăm motivul pentru care trebuie evitat procesul de piroliză în bucătărie și de ce industria alimentară nu poate exista fără euri. Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
5: Saluterdan, salutări domnule profesor. Vă mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră la mâncarea e-cultură, cronicar digital.
4: Te salut cu dragosmil. În primul rând, îți mulțumesc pentru faptul că te-ai gândit să avem această discuție.
5: Mâncarea e cultură, dar în cazul nostru, al discuției noastre, cred că mai bine ar fi să spunem că mâncarea e știință, pentru că ești profesor de gastronomie moleculară și biotehnologie alimentare, ceea ce sună așa nepământesc, dacă vrei, știi, sună așa din Star Trek. Cu ce se mănâncă povestea asta? Practic, într-adevăr, sunt
4: profesor de gastronomie moleculară și de biotehnologie alimentare, însă două, sunt două discipline total diferite. Gastronomia moleculară face, practic, legătura dintre chimie și arta de a găti. În realitate, gastronomia moleculară este o știință, și așa trebuie să o înțelegem, o știință care se ocupă cu înțelegerea fenomenelor asociate cu procesul de gătit. Adică, dacă... Eu știu, adăugăm acid în lapte, ce se întâmplă cu laptele, de ce precipită și de ce se denaturează proteinele, spre exemplu, adică este... Se, se brânzește
5: așa, pentru pe, pe înțelesul tuturor, nu? Se, se brânzește, se strică.
4: Se împrințește, exact așa cum zici Iar asta încearcă De fapt gastronomia moleculară Iar toate aceste tehnici și toate aceste Înțelegeri Practic cunoștințe pe care le capeți În urma explicării acestor fenomene Practic îți deschid Noi oportunități în bucătărie Așa încât șefii Care își doresc să stau bucătarii, uite să foloseți cum un limbaș O terminologie mult mai apropiată nouă Bucătarii care doresc practic să implementeze Tehnicile din gastronomia moleculară să o poată face în bucătăria moleculară. Este foarte important de la început de menționat faptul că nu este corect să facem o confuzie între gastronomia moleculară și bucătăria moleculară. Gastronomia moleculară este știință, pe când bucătăria moleculară înseamnă, de fapt, aplicarea științei într-un preparat Și, sigur, bucuria pe care o avem în momentul în care consumăm acel preparat, acea bucurie senzorială, experiență senzorială pe care care ne-o poate oferi Iar biotehnologiile alimentare sunt un domeniu... Destul de spectaculos din punctul meu de vedere Sigur, au relație foarte mult și cu gastronomia Însă mai mult înspre industria alimentară Datorită faptului că dacă în urmă, spre exemplu, cu un secol, lumea considera chimia și toate procesele acestea chimice le considerau ca fiind salvatoare pentru problema foametei, spre exemplu, sau pentru multe alte probleme cu care se confrunta umanitatea, în zilele noastre știm tot, cu toții că bio este cel care ne guvernează ca și terminologie și aici nu mă refer numai la culturile bio Ci și la implicarea mecanismelor de obținere a, subst- a unei substanțe, spre exemplu Sau a unui compus strict în urma uh, unor procese biotehnologice Adică care implică microorganisme, care implică enzime și care reușesc practic să transforme o materie primă într-un produs aproape finit, de care organismul nostru prin ingest este poate bucura mult mai mult, în sensul că îi poate crește bioaccesibilitatea compușilor și sigur că lista poate, poate continua. Acum, interesul nostru foarte, adică major în domeniul acesta al biotehnologiilor alimentare, urmărește cam trei direcții. Una dintre direcții este de a aplica, practic, modele de fermentație pe substraturi vegetale sau substraturi industriale care pot fi transformate în compuși cu valoare adăugată. Spre exemplu acid lactic, acid succinic, beta caroten, Deci compuși care practic aduc o îmbunătățire a calității vieții noastre în momentul în care acești compuși sunt introduși în alimentația noastră. O altă direcție face strict legătură la obținerea de bacterii probiotice și suntem unii dintre puținii oameni de știință din rău România care au reușit practic să implementeze de fapt la nivelul laboratorului o tehnologie de obținerea biomasiei, adică a bacteriilor probiotice și de condiționarea lor printr-o metodă de atomizare. Ceea ce ne va face în curând să lansăm pe piață un produs, un produs probiotic obținut chiar în laboratoarele universității noastre. Iar, sigur, cea de-a treia direcție, că vă spuneam de la început că sunt trei direcții, face legătură clar cu potențialul antimicrobian al extractelor vegetale, adică al extractelor din plante, un potențial pe care noi îl, de regulă îl testăm și îl integrăm în diverse aplicații, cum sunt, spre exemplu, ambalajele cu activitate antimicrobiană, eticheta cu activitate antimicrobiană și lista, sigur, poate continua. Asta așa, ca un foarte mare sumar a ceea ce facem noi în laboratoare, Cosmin.
5: Există, la nivel de mental colectiv, dacă vrei, o predicență la, la termenul, mai ales în alimentație, de laborator. Nu mai e natural, este laborator, nu e rău, euri, nco, nu știu, uite avem, pe recent se, se tot vorbește despre carnea produsă în laborator, rezultate eficiente în ultimii ani. Ce înseamnă de fapt laborator? adică cum îl traducem și de ce n-ar trebui să ne speriem de el?
4: mai pentru noi laboratorul înseamnă a doua casă Așa să vă imaginați Sigur că în laborator Așa, toată lumea ar trebui să-și imagineze lucrul acesta Că tot ceea ce noi consumăm în acest moment Din industria alimentară și de pe piață A fost la un moment dat Sau a trecut printr-o etapă de laborator Acolo unde au fost ridicate ipoteze Ipoteze care au practic urmat cursul firesc Al unei demonstrații Și demonstrația cel mai mai simplu o face într-un laborator unde poți experimenta și poți practic încerca să vezi dacă produsul capătă o formă, dacă te poți juca cu gustul, dacă te poți juca cu culoarea și așa mai departe. Sigur că în zona aceasta a industriei alimentară din start trebuie să înțelegem că o, o industrie alimentară nu ar exista fără E-uri și poate ar fi interesant de menționat faptul că aceste E-uri provin de fapt de la Europa, de aceea ele sunt E-uri, dar practic ele, ei sunt aditivi alimentari, care aceste aditivi alimentari au o registrație extrem, extrem de fermă și de clară și... Toți ar trebui să înțelegem faptul că aditivi alimentari uh, nu sunt toți răi sau uh, cei pe care noi îi găsim în alimentație nu sunt aditivi uh, care să ne provoace o reacție neplăcută sau toxicologică organismului nostru, atâta vreme cât sunt consumați cu responsabilitate. Și că, de fapt, poate cel mai important lucru este să înțelegem că nu tot ceea ce este natural este și bun. Și aici sunt exemple variate. Spre exemplu, uraganele sunt naturale, dar nu sunt bune. Veninul unui șarpe este natural, dar nu este bun. Pesticidele. Pesticidele, plantele își formează în mod natural pesticide. Ele sunt naturale, dar noi le considerăm tot ceea ce noi adăugăm în cultura de plante, tot ceea ce noi. Adăugăm într-un aliment, îl considerăm ca fiind o chestiune sintetică. Ei, de cele mai multe ori nu se întâmplă lucrurile chiar așa. Și uite, acum trecem prin minte o chestiune între aditivii alimentari și percepția senzorială sau, practic, Ceea ce nouă ne place să denumim gustul de umami De regulă gustul acesta de umami este asociat cu E621 Care e monoglutamatul de sodiu Și pe care în mod normal îl găsim în natură Adică nu e o chestiune sintetică făcută în laborator Spre exemplu roșia conține acid glutamic Adăugăm sare peste roșie și ăsta este motivul pentru care nouă ne place gustul de, și combinația dintre sare și roșie, datorită faptului că în momentul în care am adăugat sare peste roșie, practic se formează acest glutamat de sodiu și ne dă, practic, o senzație plăcută care ne va face întotdeauna să ne reîntoarcem înspre consumul acestei combinații dintre de sare cu, cu roșie sau telemeaua sărată cu roșii. Bine, sigur a trecut vara, dar există explicații. În, în principiu, cam pentru fiecare lucru pe care noi îl facem în bucătărie sau pentru fiecare lucru pe care noi îl avem uh, disponibil ca alimente în, uh, în industria alimentară și nu trebuie să ne facem uh, griji vis-a-vis de adică cumva... Gândiți-vă că noi nu am am avea atât de multe alimente dacă nu ar exista conservanți alimentari. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu alimentele dacă ele nu ar fi conservate. Cât de mult rău am face acestui pământ pentru simplu fapt că s-ar crea și s-ar produce așa cantități gigantice de
5: alimente fermentate. Ce am face cu ele? Ce e mai important? Să stăpânim reacția mai alt sau să avem o tigaie bună? În bucătăria acasă
4: Uite, din punctul meu de vedere, eu cred că ambele sunt extrem de importante Pentru că o tigaie bună te poate ajuta foarte mult în procesul de gătit Numai prin simplu fapt că nu ai de curățat atât de mult după ce ai terminat experiența de gătit în bucătărie Dar sigur că să poți stăpâni reacția mai ard De fapt este o maestria bucătarilor care se pot juca cu notele de aromă conferite preparatului. Și dacă uh, sunt, uh, sigur, șef, bucătari iscusiți, ei vor ști că peste 140 de grade acest, această reacție mai ardă poate apărea și cei mai mulți compuși se formează, de fapt, undeva la 160 de grade. Dar dacă depășești 160 de grade, începe procesul de piroliză. Ceea ce va duce la formarea unor compuși care nu sunt senzorial apreciați de către consumator. Eu cred că am două trebuie, adică cumva pentru mine, mie îmi place să gătesc, trebuie să recunosc că gătesc cu plăcere, rare ori, dar gătesc cu plăcere când gătesc, însă mi-e foarte complicat să nu gândesc științifica atâta vreme cât în felul acesta îmi duc viața. Fratele meu trebuie să vă mărturisesc că este bucătar și uh, el este un bucătar... Uh, dedicat, foarte implicat și de asemenea extrem de de tehnic, cum sunt toți bucătarii. Și întotdeauna avem discuții de genul ăsta. Măi, tu de ce pui starea acolo când starea ar trebui pusă la final sau undeva la mijloc pentru că și pentru că și pentru că. Și apar așa discuții foarte frumoase între noi. Sigur că receptiv și eu, de fapt, la toate protocolele pe care bucătarii le au în bucătărie, dar și el, de asemenea, receptiv la ceea ce știința poate să-l învețe și să-i confere practic un un atu în tagma aceasta bucătarilor, pentru că sunt mulți și sunt foarte buni.
5: Seria de vloguri inițiată de tine, Știință cu sare și piper, îi urmăresc pe toți ascultătorii să, să dea un ochi acolo, pleacă de la explicații științifice ale unor lucruri simple, unor lucruri la îndemână, unor, habar, unor automatisme pe care le facem pentru că, ghilemele, așa se face pentru că așa știm. Explicațiile sunt vulgarizate dacă e pentru toată lumea, nu trebuie să tocim niciun fel de manual să pricepem. Hai să intrăm un pic în poveste. Care ar fi miturile din bucătărie, nu știu, cele mai frecvente? Sau cele pe care le-ai simțit tu, nu știu, printre primele pe care le-ai abordat, de exemplu, pentru că le știai și îți rămăseser acolo pe creier? De fapt, au fost diverse întrebări cu care am
4: pornit la drum pentru acest proiect, dar sigur că întrebările acestea încă avem întrebări și tot avem întrebări, adică ele vin și vin în mintea noastră. Iar primul experiment pe care l-am făcut a avut legătură cu obținerea unei emulsii de tip maioneză din albușul de ou Pentru că majoritatea, sau cel puțin nu aș putea să spun majoritatea Noi suntem obișnuiți să facem emulsia sau maioneză astric numai din din gălbenușul de ou împreună cu ulei În realitate, nu lecitina este cea care mediază legătura dintre Adică, mă rog, și ea joacă un rol fundamental de fapt la obținerea unei emulsii stabile dar există și alte posibilități Adică există posibilitatea de a obține uh, o emulsie de tip maioneze din albușul de ou, Există posibilitatea de a obține din gelatina Există posibilitatea de a obține dintr-o matrice care conține proteine Eu Vreau să vă spun că la nivel de laborator, împreună cu studenții în cadrul modulului de gastronomie moleculară Am reușit să obținem o emulsie stabilă, inclusiv dintr-o plantă care conține o cantitate mai însemnată de proteine de fapt, acolo este toată cheia acestui, acestei emulsii sau obținerea unei maioneze de tipul, mă rog, e cumva artificial să o numesc maioneză Pentru că Dexul ne zice foarte clar ce înseamnă maioneză, pentru că toate rețetele ne spun clar că maioneza este formată din gălbenuș, ulei, sare Există undeva, din când în când se mai pune și oțet Din când în când ne mai spunem că punem și muștar Sigur, bucătăria franceză, dacă mergi și zici că pui muștar Zice că e sos remulat și nu mai este, nu mai este maioneză Însă, cumva, să gândim în afara, cum să zic, în afara cutiei E extrem de important Adică să ieși, din punct de vedere științific Să te gândești, unde. Se poate obține o emulsie și din alte surse Adică este neapărat necesar să am gălbenușul acela de ou în în gospodărie Sigur că răspunsul a fost nu Suplimentar o emulsie de tip maioneză din albușul de ou Îți conferă mai multe avantaje, în special pentru un bucătar Ea este neutră din punct de vedere al gustului Și poți să te joci cu ea în ce preparate dorești tu Să-i adaugi ce arome
5: dorești Ce culoare dorești Și, mă rog, lista poate continua Pe pe de altă parte, scoțând Oul din poveste, ajungem La ceea ce știm cu toții, nu? Maioneza de post, care iarăși Ne-a îmbunătățit viața Fie că ținem post, sau fie că Suntem vegetariani, vegani Sigur Unde greșim la murături? Vorbeam de fermentație, iar fermentația este Un proces excepțional Trebuie să Punem sau nu punem aspirină? Există diferite tipuri de sare, un anumit tip de sare pe care să-l folosim să nu ni se strice murăturile.
4: Da, e un mit și acesta cu starea, sigur că este importantă cantitatea de sare, este cantitatea de iod din sare, însă cel mai important este natura legumelor și practic cât de curate sunt ele în momentul în care le punem la murat și, sigur, condițiile în care facem această fermentație, pentru că noi facem o fermentație spontană în momentul în care punem la murat murăturile într-un butoi, spre de industrie, care industria, practic, controlează absolut integral procesul, iar la final oferă stabilitate prin pasteurizare. Acasă nu pasteurizez eu știu murăturile gen varsta murată, că nu mai pasteurizez nu, nu se întâmplă nimic cu ea, adică o ții de vara până, de, scuzați-mă, de toamnă până vara și vara deja încep modificările de miros, de aromă, datorită faptului că pe suprafața acestor legume care, sigur, ele sunt curate sau menținute cum se menținute, există diverse bacterii care acele bacterii sunt cele care încep procesul de fermentație plus că mai sunt bacteriile din aer care intervine în acest proces de fermentație și probabil că cel mai important probiotic sau cel mai natural probiotic provine tot de aici, din uh, fermentația murăturilor, a acelor murături care, atenție, nu sunt ulterior sterilizate, pasteurizate, tindalizate și așa mai departe. Nu cred că este o greșeală, depinde foarte mult, repede de calitatea materiei prime și uh, sarea, într-adevăr, este o mediatoare a, a fermentației, cu ajutorul sării, depinde foarte mult și care este cantitatea care se adaugă în, în murături. Există posibilitatea să scoți cât mai multă apă din interiorul celulelor acelei legume pe care o pui la, la murat și atunci, dacă sunt foarte sărate, ele nu-și mai păstrează acea fermitate, fermitatea crocantă pe care o căutăm cu toții în momentul în care, nu știu, consumăm diverse, diverse legume murate. De ce,
5: de ce marinăm carnea?
4: <laughs> păi, marinăm carnea unul la mână ca ea să fie mult mai simplu de, de acceptat de către consumator Știm cu toții că o carne marinată sau o carne bine gătită este o carne care a fost anterior marinată În urma procesului de marinare, de fapt, are loc o denaturare a proteinelor Denaturând proteinele, denaturarea aceasta înseamnă că practic se relaxează lanțurile acestea complexe de proteine și relaxarea inclusiv a țesutului conjunctiv care face carnea să devină din ce în ce mai moale. În momentul în care ai o textură Mai ușoară sau mai moale Mai pufoasă a cărnii Practic ea este mult mai apreciată Din punct de vedere sensorial odată datorită texturii Și doi la mână datorită compușilor de aromă Care se pot forma Acum sigur că compușii aceștia de aromă Nu vin în urma adăugării oțetului Sau în urma adăugării Sucului de lămâie sau acidului Peste carne Ci compușii aceștia de aromă sunt mult influențați De mixul Acelui amestec de marinare care poate îmbogăți datorită plantelor condimentare care sunt conținute în acel, în acel amestec, îmbunătățesc calitatea senzorială a, a produsului.
5: La ce te uiți tu, în calitate de expert, pe o etichetă de mezel, de brânză, la un ingredient, creme, la, la ce te tu și la ce ar trebui noi să fim atenți? Pentru că există destul de multe capcane, să spunem, în zona aceasta, sau nu știm. E vorba de o neștiință și ne sperie toate acele denumiri pe care doar voi le stăpâniți și sunteți doar o mână de oameni. Uite, am să-ți, spun,
4: am să-ți ofer așa o poveste pe care am trăit-o de-a lungul vieții mele. În momentul în care am fost student în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină, veterinară la specialitatea, Control și expertiza produselor alimentare, practic, atunci am întâlnit câțiva profesori extrem de pasionați care au început să ne spună secretele despre alimente. Am avut o perioadă în care citeam, cred că zăboveam prin supermarketuri mai mult decât stăteam bibli- în biblioteci. Pentru simplu fapt că citeam la etichete Dumnezeule, asta e bună, asta nu e bună, ce selectez, cum selectez. După care mi-am dat seama la un moment dat că e cea mai mare prostie să te oprești, adică nu la mână pierzi timp, și doi la mână, nu ai cum evita. Adică, nu ai cum să eviți un, uh, un amestec de. Uh, sau un aditiv alimentar pentru simplu fapt că, dacă opțiunea mea a fost să mă duc în supermarket să achiziționez un produs alimentar, este și opțiunea mea de a, de a accepta că acel produs alimentar poate conține, eu știu, nu știu, un îndulcitor, da? Un, un, un îndulcitor alimentar. Și atunci am renunțat complet în a mă uita pe etichete. În schimb, trebuie să recunosc că stilul meu de viață este unul care nu include prea multă mâncare procesată, procesate industrial. Uite, și pot să-ți dau un secret, apropo de crembuști, chiar aseara mi-a fost poftă să mănânc crembuști și chiar aseara am mâncat crembuști și n-am pățit nimic. Cred că toate lucrurile acestea, dacă le privim cu foarte mare responsabilitate și cu foarte bun echilibru, nu ar trebui să ne facă nici cea mai mică problemă și nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra sănătății noastre, datorită faptului că, dacă vă spuneam de, de venin, v-am spus de uragan Concentrația este cea care face diferența Respectiv cantitatea alimentelor Adică dacă te-a pus să bei și apă multă Care apa este extrem de importantă pentru sănătatea noastră La un moment dat poți muri că ai băut prea multă apă Acolo este în realitate toată cheia Și nu cred că ar trebui să, să acordăm o prea multă atenție Repet, în cazul în care suntem niște consumatori echilibrați Ce mi-atrage mie de multe ori atenția și unde recunosc că există așa, simt eu că există încă un neajuns Este faptul că de cele mai multe ori se vorbește vorbește despre efectul singular al anumitor aditivi alimentari Însă există o interacțiune și între acești aditivi alimentari sau între aditiv și matrice alimentară, adică alimentul în sine și a ce ar trebui să ne intereseze și să vedem, de fapt, cum se potențiază un efect al unei substanțe, cum poate fi potențiat de prezența unei alte substanțe în cadrul acelui aliment. Dar recunosc că uh, sfatul meu este de fiecare dată să nu vă îngrijorați vis-a-vis de un consum echilibrat de alimente procesate. Dar dacă mâncăm numai alimente procesate și mâncăm multe alimente procesate, deja trebuie să vă îngrijorați.
5: Există o constantă care iar și așa ne sperie, tot pe etichete, prezența zahărului, prezența zahărului în cam toate ingredientele, în cam toate preparatele procesate, adică nu se mai poate iaurt fără zahăr, care e explicația.
4: Sigur că se poate și iaurt fără zahăr, se poate orice fără zahăr, chiar cred că a și fost o formație în România care s-a numit chiar așa fără zahăr. Cred că aici, în spate, este o chestiune de marketing și de aprecierea consumatorului. Nouă ne plac lucidele. Gândiți-vă că în momentul în care suntem triști sau supărați, mâncăm ciocolată. Ciocolata rapid ne stimulează endorfinele, endorfinele încep să se bată cap în cap, prin urmare ni se secretă substanțe care vor duce la creșterea nivelului de dopamină, de serotonină și cumva vom avea un sentiment de fericire. Sigur că toți cei care vând produse au practic studii care demonstrează faptul că oamenii preferă acest gust de dulce și că dulcele îl asociem cu un moment de fericire. Din punctul meu de vedere, ar trebui evitate toate produsele în care există zahăr și care nu ar trebui să conțină zahăr. Sincer, adică și aici vă pot da un exemplu uh, foarte simplu, muștarul, ketchup-ul, toate aceste produse care conțin adaos de zahăr, în mod normal nu, nu ar avea nevoie, roșiile sunt dulci, uh, muștarul clasic nu conținea zahăr. Și atunci, sigur că există și aceste produse pe piață, nu sunt cele mai scumpe. Cele mai scumpe, în general, sunt cele mai elaborate. De aceea, eu chiar cred că avem noi o afinitate vis-a-vis de, de consumul acesta de, de zahăr, însă zahărul este cel care ne aduce nivelul de energie și de bucurie mult mai rapid decât orice, orice alt aliment. Acesta este motivul pentru care cred eu că se adaugă zahăr în, în produsele alimentare.
5: La final, nu o să ne dezmințim, chiar dacă discuția de astăzi nu a fost neapărat în tonul celor uh, anterioare. Noi avem o rubrică de amintiri gustoase.
0: Doamnelor și domnilor, Madlena Săptămânii. What is this? Kirch-tort.
5: Și o să te rog să ne vorbești despre rețeta care ți-a marcat ție copilăria. Ah, ce
4: drăguț! Sunt extrem de multe! Dar... Eu sunt un mare fan amidon Adică e singura adicție pe care o am Și sunt super înnebunit De tot ce înseamnă gogoși, plăcinte, checuri Nu-mi plac lucrurile sofisticate Pentru simplu fapt că poate nici n-am fost obișnuit În felul acesta Adică prea multe musuri, creme Prea multă sofisticare Așa într-o farfurie Nu că nu-mi place, îmi place la nebunie să o văd Dar o bucată de pâine caldă Cântărește în gusturile mele Mult mai mult decât Ceva foarte sofisticat Dar uite, acum îmi vine în minte Tatăl meu ne făcea un fel de tocăniță de iepure și făcea niște pâinici pe lângă tocănița aceea cu sos alb, care erau făcute din cartofi cu ouă și probabil făină, și le ardea așa pe plită și erau extrem, extrem de gustoase. Repet, amidon, ați că am legat cu amidonul. Foarte mult mi-au plăcut scrijelele, noi mâncam foarte multe scrijele acasă. Asta, asta, nu știu, pentru cei mai tineri înseamnă o, o, un, un cartof pe care îl tai foarte mărunt și îl, îl, îl pui uh, să se, nici nu știu, prăjească pe prăjească coacă este frigă pe uh, o sobă. Da, sunt multe, mi mea, Dumnezeule, mi-mi aduc aminte de toate gusturile de ciorbe cu smântână. fiind din Maramureș, noi mâncăm foarte multe grăsimi, adică bucătăria este foarte orientată spre zona aceasta a grăsimii. și majoritatea mâncărurilor erau graste și foarte, adică, zicem, noi așa Maramureș ca sănătoase. <laughs>